0: Da jetzt schon mal Spoiler, ist mir ganz egal, ob wir jetzt hier eine, eigentlich eine kleine Pommes essen sollten. Ich habe trotzdem die große vor mir. Ist richtig. Mit Rot-Weiß, wie Ich habe ge hab kurz überlegt, ob
1: wir mal zur Jubiläumsfolge oder so einfach mal nichts erzählen. Einfach mal nur das Knistern laufen Ach lassen. Quatsch,
0: ich solange <lacht> schon lang genug das Intro, so geduldig bin ich gar nicht, dass ich so lange die Fresse halten kann. Ich Sie, den Mund, den Mund
1: halten kann. Entschuldigung, sonst müssen wir hier so ein so. Beep. So, zum Beispiel, wie heißt das? Explicit Tech, irgendwie da Kennzeichen, ah, ja. dass wir hier...
0: Du hättest jetzt auch irgendwas sagen können, ich hätte ja alles <lacht> Explicit Tech, du hättest auch Duplo-Steine sagen können oder irgendein chinesisches Schimpfwort, ich hätte dir alles geglaubt. Ja, hört sich gut an, ja. Explicit Abwo Tech. Auch
1: Chinesisch, da kommen wir nachher auch noch zu.
0: Ja genau, wir sehen, ihr, ihr seht, wir, wir spoilern. Aber erstmal, herzlich willkommen zur, Yoshi.
1: 22. Folge, einmal leichte, tätig rot-weiß, der Podcast der LG Olympia Dortmund.
0: Und mir scheint die Sonne in den Rücken. Dementsprechend freuen wir uns sehr. Ja,
1: über's traumhafte Wetter. Aussicht.
0: Genau das wird nämlich heute auch der Fokus sein. Wir schauen gemeinsam mit einem Gast, der eigentlich gar kein Gast ist, sondern zur Stammbelegschaft gehört. Richtig. In die Saison 2022 ja. mit sehr, sehr vielen Highlights hier vor Ort zum mhm. Heimspiel, aber auch in aller Welt.
1: Genau. Und er war sogar schon mal zu Gast in Folge Nummer Neun. 9. Damals mit seinem Bruder zusammen, also einem seiner. Seine Brüder gemeinsam. Eben. Ja, und wir müssen ja auch gestehen, es ist etwas spontan. Deswegen haben wir gar keine Vorstellung für ihn. Brauchen wir auch nicht. Aber schön, dass du da bist. Leon Straub, hi.
2: Hi, hi. Dann läuft man hier einmal über den Sportplatz Hachenei ja und Bevor man überhaupt die Bahn betritt, ist man erstmal vom Mikrofon. Direkt verhaftet hier.
0: Zwangsverpflichtet. ja
2: Die beiden Gänse da unten wollten nicht.
0: Ja, die sind hier eingezogen, ne?
1: Tatsächlich. Also seit einer guten Woche oder so. Verbringe ich hier jeden Tag
0: den Tag hier
2: fühlen sich hier eben in auch wohl,
1: fühlen sich hier auch wohl, ganz genau. Zu Recht. Zu Recht.
0: Bevor wir nach vorne schauen, mhm. lass uns gemeinsam aber noch einmal ja, feiern.
1: Richtig. Kurzer
0: Rückblick. Sehr gerne. Auf die
1: vergangenen zwei Wochen. Kurz, aber trotzdem ja knackig würde ich, würd ich sagen. Denn, du warst mit in Leipzig. Ich war tatsächlich in Leipzig relativ <lacht> spontan. Deutsche Hallenmeisterschaften in der Quarterback Immobilien Arena, wie das Ding mittlerweile heißt.
0: Ja. Ging das jede Woche anders. Playmobil Stadion. <lacht>
1: Genau. Und wir hatten es ja gesagt, zwölf Athletinnen und Athleten waren mit dabei, das größte Team seit 2003, glaube ich. Damals gab es fünf Medaillen. Wir hatten im Vorfeld angekündigt, so viele werden es wahrscheinlich diesmal nicht werden. Aber mit vier Medaillen waren wir dann doch verdächtig nah dran. Das hätte ich vorher nicht unbedingt für möglich gehalten. Aber ich denke mal, mit den vier Medaillen, die wir dann geholt haben, haben wir auch wirklich das Optimum an der Anzahl der Medaillen auf jeden Fall rausgeholt.
0: Würdest du beim entweder oder Optimist oder Pessimist sagen, wo du gerade sagtest, du hast keine vier erwartet? Na, jetzt habe ich dich, ne? Jetzt Psychologische Frage, ey.
1: Jetzt hat er mich. Ich glaube tatsächlich eher Pessimist.
0: Ah. Ja, hätte ich auch vermutet. Mhm. Spricht aber nicht gegen dich. Danke. Um dich wieder aufzubauen. Ja, ich denk, denk noch drüber nach. Ja, kannst du zu Hause machen. Auf der Couch. Mhm, okay. Tschüss bis später. <lacht>
3: Nein.
1: Ähm, genau, also vier Medaillen. Einmal Silber, dreimal Bronze. Silber für Mohamed Mohamed über 1500 Meter. Nicht unbedingt, ja was heißt eine Spezialdisziplin. Man hätte eher vermutet, dass er vielleicht über die 3000 Meter an den Start geht, wo er ja in diesem Winter schon die viert schnellste Zeit eines jemals unterm Hallendach gelaufenen Deutschen gelaufen ist. War das die richtige Reihenfolge der Wörter? Nein. Ja. Egal.
0: Satzbaufehler. Alles gut. <lacht> Danke. Richtig. Also quasi... Kurzstrecke. Super aber halt auch da bewiesen, dass ja. er halt untenrum nach wie vor schnell ist und schnell bleibt. Ja. Musste sich dabei nur Robert Faken geschlagen geben, der ja auch in Dortmund in einer bestechenden Form war. Mhm. Also, da kann man sich über Platz 2 freuen und das merkte man ihm aber auch, glaube ich, an, oder? Ja, ich
1: glaube auch, er war sehr, war sehr zufrieden damit. Absolut. Ja, genau wie die anderen drei weiteren Medaillengewinner, die wir hatten. Dreimal Bronze. Unter anderem für Lilly Kaden über 200 Meter. Damit quasi, glaube ich, sehr zufrieden.
0: Langstrecke. Für, für sie quasi Langstrecke? Läuft aber immer mehr auch 200, ne? Ist ja vor zwei Jahren, sie hatte auch mal einen Post mhm. ähm, im Vergleich. Vorher, nachher quasi, vor zwei Jahren die 200 und jetzt die 200.
1: Ja, ich glaube, alleine in dieser Hallensaison waren es jetzt vier Rennen, glaube ich. Westfalenmeisterschaften Indoor-Meeting.
0: Großartige Entwicklung. Ja. Also, auch, also das, was ich sehen konnte, auch von vom Schritt her von der Technik, hat sie auch selber nochmal kommentiert. Ja, hat jetzt irgendwie eine zweite Waffe dazu gewonnen ne? Ist dadurch genau. ja nicht langsamer geworden.
1: Richtig. Dann gab es... Bronze für den Mann, der nie eine Hallensaison läuft, Manuel Sanders über 400 Meter.
0: Und der mir eine Woche vor, deutschen auch noch, vor den deutschen Hallen noch gesagt hat, er wäre ja auch froh, wenn die Hallensaison wäre vorbei ist.
1: <lacht> ja, richtig, das hat er mir tatsächlich nach dem Rennen genauso gesagt, ja. Das stimmt, ja, war eine spontane Idee, hat ganz gut geklappt, persönliche Bestzeit gelaufen, Tiefe 47, damit Bronze geholt, verdient und Verena Meisel, 1500 Meter. Starkes Rennen von ihr, sowohl im Vorlauf als auch im Finale dann. Vier ja, Minuten 14, glaube ich, auch persönliche Bestleistung.
0: Und einfach vorne mitgegangen. ne ja Das Rennen hatte sich ja relativ schnell geteilt mit einer Spitzengruppe und einer Verfolgergruppe, die gar nicht so richtig die Verfolgung angetreten hat. Ja, muss man so machen. Perfekt. ja Glückwunsch an alle, aber natürlich auch an alle Teilnehmer, die mit dabei waren. Und vielen Dank auch nochmal in diese Richtung ans Team und an die Trainerinnen und Trainer. Jetzt wird es altersmäßig deutlich jünger. Mhm aber Denn umso schöner
1: Der Nachwuchs hatte seinen Saisonhöhepunkt. Endlich Westfälische U16-Hallenmeisterschaften in Paderborn im Ahorn Sportpark. Letztes Jahr sind die ausgefallen. Ja, davor ja. das Jahr genau. auch. Hat, ja. Also die ersten U16-Hallenmeisterschaften seit Pandemiebeginn. Seit Pandemiebeginn. So Pandemie so ja, Beteiligung war auch insgesamt noch eher so durchwachsen. Ich hatte irgendeinen Artikel gelesen, da stand was von 186 Teilnehmern oder so. Ja. ja. Das ja, ist ausbaufähig?
0: In, in vielen Disziplinen, gerade in vielen technischen Disziplinen, ähm, ein sehr mau besetztes Teilnehmerfeld. Aber gut, wo soll es herkommen? Gerade die technischen Disziplinen, die kannst du eben nicht mal kurz im Wald oder im Park trainieren. Da fehlen dir die Anlagen, da fehlten dir die Anlagen, da fehlen dir jetzt aber auch wahrscheinlich im Nachgang die Gruppen, Vielleicht auch manche Jahrgänge, die dann in kleineren Fallen völlig weggebrochen sind. Und wir hatten es im Vorhinein schon gesehen, als wir auf die Listen geschaut haben. Völlig gleichgültig der ja, das Ergebnis ist dann jetzt am, am Sonntag, war es einfach ein Riesenerfolg, dass wir nach wie vor so viele Athletinnen und Athleten stellen konnten. Und das zeigt halt auch eben diese individuelle, manchmal auch sehr kreative Arbeit im Lockdown und in den Monaten danach. Weil, machen wir uns nichts vor, auch in den Monaten, auch im letzten Jahr, war es ja für die U16, U14er nicht deutlich einfacher im Sinne von, ja, geht wieder alles. Das ist richtig. Und dann eben so einen Wettkampf da noch vorzubereiten und als Titelaspirant hinzufahren, das war ja mehrmals und hat sich ja auch achtmal dann auch nochmal bestätigt, plus eben weit, viele weitere Top-3, Top-8-Platzierungen mhm. und ganz, ganz viele Bestzeiten ja. zum Saisonhöhepunkt. Das ist ja Riesenlob ans gesamte U14, U16-Team. Das ja. ist keine Selbstverständlichkeit und Absolut. Entscheidend wichtig, jetzt klar. Ne? Da haben wir die Dortmund-Brille auch für uns hier am Standort, aber grundsätzlich für die Leichtathletik, weil ja. wenn man da zwei Jahrgänge wegbrechen lässt, das zieht sich ja durch. Es entscheiden sich ja die wenigsten mit, mit 17. Ach, wisst ihr was? Jetzt mache ich das doch nochmal. Klar, man redet immer von den Quereinsteigern, aber... Mhm,
1: die gibt es, aber sind dann auch doch in der Minderheit. Exakt. Ganz genau so. Und
0: ja, einer der acht Westfalenmeistertitel
1: meistertitel ging an deinem Bruder. 800 Meter, an Eik.
2: richtig. Der Junge hat sich natürlich auch ja, groß gefreut darüber, auch wenn das natürlich ne, immer so ein Dilemma ist. Klar, Gewinnen ist immer mega gut, aber dann auch die Zeit ist natürlich immer dann der zweite Aspekt. Und ah, ich glaube, das zeichnet ihn und natürlich auch die ganzen anderen jungen Sportlerinnen und Sportler aus, die da waren, dass sie sich natürlich über so einen Titel dann auch freuen können oder um eine persönliche Bestleistung. Und dann natürlich immer der Wille ist, da sich zeitlich immer noch weiterzuentwickeln, weil, na ja, westfälische Meisterschaften, so ist das eine. Ist ein super Sprungbrett und mega wichtig für die Jungs und Mädels und mega gut, dass sie das jetzt wieder machen konnten, aber die meisten von denen blicken natürlich auch weiter nach vorne und da ist natürlich auch dann das nächste Stichwort irgendwie deutsche Meisterschaften und irgendwo im Hinterkopf und nachts im Bett natürlich auch irgendwo das Internationale vorhanden Geil. und von daher, ja, freut mich mega für die Jungs und Mädels und natürlich auch insbesondere für Ike, aber die wollen natürlich jetzt auch dann noch eine Schippe drauflegen.
0: Startzielsieg. Von Ike, relativ schnell dann nach 150 Meter entschieden, okay, es zuckt keiner, dann mache ich es halt alleine. Mhm.
2: Muss man auch erstmal machen.
0: Ja, genau. Ne? Also als Titelaspirant anzureisen, alle gucken auf dich, dann musst du es halt auch erstmal performen. Dann, ist, dann hört es blöd an, aber dann ist zweiter Platz eben ja fast schon verloren. Mhm. Super schwierig, gerade in dem Alter. Ja, umso schöner,
1: dass es geklappt hat. Herzlichen Glückwunsch. Cool auf jeden Fall. Und dann Drei. würde ich sagen, gucken wir ein bisschen nach vorne. Denn wir haben uns vorgenommen, heute einen kleinen ja, Ausblick auf die bevorstehenden. Wochen und Monate euch zu geben, was steht an, national, international, was planen wir selber an Veranstaltungen. Ja, und da liegt eine ganze Menge an, wenn ich mal so auf den Zettel hier vor mir schaue.
0: Gehen wir chronologisch vor oder springen wir? Ach, das
1: ist mir relativ wurscht. Also springen wir. Wir springen natürlich. Aber wir fangen trotzdem mit dem obersten Punkt an.
0: <lacht> Weil es jetzt akut <lacht> ist. Es
1: ist so naheliegend einfach. Exakt. Denn jetzt am kommenden Wochenende, am Samstag, stehen in Portugal die Aviero. World University Championship im in statt. Und Exakt, wir haben also die
0: quasi Studenten Meisterschaften, Crosslauf Weltmeisterschaften, Cross Cross
1: Weltmeisterschaften. Okay. genau so. Und wir haben mit Linn Kleine und Maxi Feiß gleich zwei Athleten vor Ort.
0: Und dass Linn Kleine in bestechender Form ist hat man am vergangenen Wochenende unterm Bayerkreuz erlebt. Ganz genau. Mit 33, lass mich nicht lügen, 15. 15. Ja. Noch mal Und persönliche zwei Bestzeit. über die Nettozeit, obwohl genau. die Nettozeit schneller war, es ging halt da um den Zieleinlauf ja. und dann nochmal, ja. Ja, Und hat ihre eine erste Minute verbessert Ich wollte gerade sagen, vom genau. Und
1: vom ihre ihrer erst ja, zwei Wochen alte Bestzeit vom Do It Fast. Nochmal um ja, fast eine ja. Minute, so wie das eine 52 Sekunden verbessert.
0: Also wir haben ja schon letztes Jahr, letztes Jahr vom vom ja, Comeback quasi der Linden Kleine gesprochen. Wir haben auch mit ihr persönlich drüber gesprochen. Aber auch da sieht man eben eine riesige Entwicklung. Sie hatte ja, ja auch selbst nochmal bei Insta den, den Vergleich zu Berlin damals angestellt, vor zwei Jahren mit einer 36-0 im Grunde wieder eingestiegen ins Wettkampf geschehen. Jetzt läuft es halt eine 33 tief. Mhm. Und das halt auch schon mal richtig flott über 10 Kilometer.
1: Ja, ganz genau. Ja, von daher, ja, viel Erfolg euch beiden auf jeden Fall vor Ort. Und ja, direkt im Anschluss stehen dann eigentlich schon die ersten Trainingslager an. Ich glaube, die ersten kommen jetzt bereits nächste Woche, übernächste ja, Woche.
0: richtig. Geht es dann schon in die USA, in die Höhe. Gleichzeitig in den Osterferien fahre ich mit einer Riesengruppe, 39 Jungs und Mädels, nach Italien. Also nicht nur mit meiner Gruppe, natürlich mit dem Lars Schelp gemeinsam. Freue ich mich sehr, dass auch ein paar U16-Athletinnen und Athleten mitkommen und eben das Team dann nicht nur ergänzen, sondern damit, Leon, du hast es gerade gesagt, halt auch schon mal so ein bisschen Luft schnuppern für oben und dann, ja klar, all das angemessen, aber dennoch mit den großen mittrainieren, das wird eine geile Zeit.
2: Das glaube ich, ja. Da ist der LGO-Flieger auch auf jeden Fall ausgebucht.
0: Ja, hoffe ich drauf. Ich hoffe, die ähm, erhöhen nicht die Kapazitäten der Maschine und dann sitzen ist Das ein da. rot-weißer Flieger. Ja, exakt, genau das ist der Plan. Und gleichzeitig die Jugend, wir haben wahrscheinlich etliche vergessen Trainingslager, mit Sicherheit. Weil auch noch vieles noch spontan geplant ist. Mhm. Aber auch die Jugend ähm, U16 fährt nach Berlin. Also auch da findet wieder finden wieder typisch Trainingslager statt. Und Das muss ja, Ostern auch so schön, sein. Ja. Also ich weiß nicht. Leon, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Zehn Jahre in Folge. Ostern nicht zu Hause gewesen, weil es eine völlige Selbstverständlichkeit das war. Das ist
2: Ostern. O Ostern ja. ist Trainingslagerzeit. Ja, <lacht> ja. So.
0: Genau. Und das ist völlig Latte, ob das jetzt USA, Italien oder eben Cuxhaven war. Eben. Ja, ja richtig. Lass uns dennoch schon mal Schon mal reinhören. Wir sprachen gerade über Lin, wir sprachen gerade über Maxi und eben gerade dann nochmal über die Höhe in den USA, mhm. um die Gruppe von, von Pierre Yadi im Lauf-, Mittel- und Langstreckenbereich, Ja. was da im Sommer so ansteht. jetzt. Genau,
1: denn wir haben ihn gefragt, was sind die Ziele für seine Trainingsgruppe und das hat er gesagt.
3: Für die U23-Leute gibt es ja dieses Jahr keine internationale Meisterschaft, da ist als nächstes Jahr wieder... Eine U23 EM und für die ist natürlich der Höhepunkt die deutschen Meisterschaften. Für den einen oder anderen kommen auch ADH-Wettkämpfe in Frage, also für Lin und Maximilian. Veist, die sind beide jetzt am kommenden Samstag nominiert für die Studenten-Cross-Weltmeisterschaften in Portugal. Im Sommer gibt es eine Universiade in China und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch eine Option. Da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Für alle anderen dann, ja, deutschen U23-Meisterschaften und, und Männer-Frauen-Meisterschaften. Dann haben wir die Weltmeisterschaften. Das ist natürlich schon ein Ziel, wo Mohamed hin möchte. Genauso wie die Europameisterschaften. Und so in die Richtung geht's.
1: In die Richtung geht's.
0: In die Richtung soll es auch gehen. Mhm. Ja, und man hat's bei Pierre ja schon gehört. Diese dieser Saison wird für manche eine Übergangsphase Kai sagte ja auch schon im Vorfeld, gerade in den technischen Disziplinen nutzt man diese Zeit vielleicht auch nochmal, um nochmal was am, am, am Anlauf zu verändern oder technisch nochmal sich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig zwei Höhepunkte, die ja zu nah ähm, zusammenliegen, dass man, dass man sie getrennt behandeln könnte, aber gleichzeitig natürlich zwei, zwei Peaks innerhalb dieser Saison mit den Weltmeisterschaften und eben dann zusätzlich noch den Europameisterschaften, die ja einen besonderen Stellenwert haben, weil sie eben im eigenen Land sind, weil sie eben in München stattfinden. Sonst hat man die EM häufig immer noch so ja, gefühlt mitgenommen, hatte ich den Eindruck. Ziel war Weltmeisterschaft, aber man nimmt die EM dann irgendwie mit. Und jetzt ist die EM aber im eigenen Land natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert.
1: Genau so. Ja, du hast es ja gerade schon, schon gesagt. Weltmeisterschaften stehen an in Eugene in den USA. Die sind Mitte Juli und ungefähr ziemlich genau vier Wochen später dann die Europameisterschaften. Da ist schon, schon eng beieinander.
0: Ja, ja. Aber gut, Mo hat im letzten Jahr bewiesen, auch mit den 5000ern, wo es halt auch mehrere hintereinander waren, gerade mit dem mit Quali-Rennen, Quali dass er das kann. Das stimmt. Und ich glaube, das bereiten die, bereiten die so gut vor, dass das auch keine, keine Herausforderung ist, der man sich nicht stellen kann. Mhm,
1: absolut. Wobei Mo natürlich nicht der einzige Kandidat ist, Exakt. der für ja, im Prinzip beide Veranstaltungen tatsächlich in Frage kommt.
0: Gehen wir weiter. Schauen wir zunächst vielleicht dann jetzt mal weiterhin auf die Weltmeisterschaften.
1: Mhm. Und da gibt es jemanden
0: haben da noch ein Auto.
1: Der hat da klar gesagt, da will
4: ich hin, da bin ich dabei. Hallo zusammen. Also für dieses Jahr habe ich eigentlich zwei große Ziele. Das erste Ziel ist die WM in Eugene, wo ich gerne mit der Staffel dabei sein würde. Und mein Hauptziel und wo auch der Fokus drauf liegt, ist tatsächlich die Heim-WM in München. Einfach weil so eine Heim-WM mit das das, das größte überhaupt sein kann. Also als ich gesehen habe, was 2018 bei der Ermin in Berlin alles möglich war. Also auch was die Stimmung angeht, wurde 60.000 Leute wirklich ein anfeuern. Das war unfassbar und diesmal will ich wieder mit dabei sein, aber diesmal auch aktiv und gerne auch als Einzelläufer und natürlich dann auch mit der Staffel. Und von meinen Zeiten her, ich habe jetzt letztes Jahr in der Late-Season gezeigt, was eigentlich noch so geht und dass da noch gut, nach Luft, noch gut Luft nach oben ist. Und das heißt, dass meine Püve auch noch mal deutlich angegriffen werden soll und ich auch endlich mal Richtung 45 tief laufen möchte. Klare
1: Ansage, würde ich sagen.
0: Ihr habt den erkannt. Manuel was Sanders. Was ich so geil finde, man merkt ihm halt auch einfach an, er, er blickt zurück, 2018 zur EM und ist immer noch Fan. Mhm. Also man merkt einfach, so wie er es sagt, ich habe da einfach Bock drauf, da zu laufen, ja. weil ich das einfach geil finde. Ja. Und das ist nicht irgendwie, ja, ich brauche für die Vita einen EM-Start, mhm. sondern ich bin einfach heiß darauf, als Athlet dabei zu sein.
1: Ich kann das komplett nachvollziehen. Voll. Ich war selber damals im Stadion in Berlin. Das war der Hammer.
0: Und ich erinnere mich, als er bei uns im Podcast zu Gast war, war es eben halt auch einer dieser Schlüsselmomente, wo man gesagt hat, okay, jetzt mache ich es richtig. Mhm. Da will ich unten stehen, da will ich unten dabei sein. Ja. Und genau solche Momente braucht man. Und dann auch eben im eigenen Land und dann im Münchner Olympiastadion. Ganz genau. Jetzt kommen wir vom von der großen Bühne mal ja, auf den Sportplatz. In <lacht> auf
1: Ich wollte gerade fragen, auf welchen von den vielen, die hier noch stehen?
0: Auf den Sportplatz um die Ecke.
1: Ja, da wo die Gänse jetzt gerade. Ganz genau.
0: Ja. <lacht> ich nehme euch kurz mit. Rote Erde, ich hatte es schon gesagt, bleibt in diesem Jahr fast das was Laufen oder was die Leichtathletik grundsätzlich angeht zunächst auf, ja, aufgrund der Umbauarbeiten geschlossen und dementsprechend ja, ich wollte sagen, weichen wir aus nach Achenei, aber das hört sich so diskreditierend an. Wir bleiben einfach hier. Wir bleiben hier.
2: Die wir bewegen uns gar nicht weg.
0: Exakt, Heimspiel in <lacht> ja Was liegt an, Yoshi? Nimm uns mal mit, du im ja, Ich wollte gerade sagen, das macht Head ja auch das order. ein oder andere
1: einfacher. Ne? Wir müssen den ganzen das ganze Zeugs nicht von hier in die rote Erde rüber transportieren, sondern wir gehen halt einfach vor der Tür und bauen es hier hin. Das ist, macht vieles hm. vielleicht sogar einfacher.
2: Einfach vor der Haustür.
0: Ja, gerade bei dir oder bei euch. Strauch, oh, das das ist, ja wirklich ja, ist Absolut mein. vor der Haustür. Ja. Ich laufe mich mal kurz ein, ich gehe mal zu Hause auf Toilette, ich, ich dusche zu Hause, ich komme in drei Minuten wieder. Genau so,
2: ja. <lacht> Einfach nur aus dem Bett fallen und ja der eine Fuß ist schon auf dem Sportplatz. Aber was gibt Schöneres? Ganz genau. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir
1: machen ja die eine oder andere Veranstaltung und starten Klar. direkt am 14. Mai hier in Hacheney mit einem, wir nennen es mal Läufertag. Plus Wurf.
0: Sehr gut. Ja, und das ist ja gerade am 14.05. ist für viele der Einstieg. Zuvor noch ein großes weiteres Highlight für die Langstrecke. Direkt schon als ja, für die meisten als Saison-Einstieg. Die Deutsche Meisterschaft in der Langstrecke in Plitzhausen. Ja, ähm,
1: in Kombination mit dem mit dem kurzen, Meeting der, der krummen
0: Strecken. Genau, Genau Samstag und Sonntag also in Baden-Württemberg. Und dann eine Woche später geht's es los. Genau, hier in
1: Läufertag in Dortmund, bevor es dann eine Woche später ja, für viele von euch wahrscheinlich nach Karlsruhe gehen wird. Dann haben wir gesagt, wir, ja, wir, wie soll ich sagen, stopfen die Lücke zwischen Blitzhausen und Karlsruhe quasi im nationalen Laufkalender und ja, bieten einen, einen Läufertag an, U18
2: aufwärts und im Prinzip alle Strecken, die ihr Läufer so gerne lauft halt. Geil. Ja, gerade zu dem Zeitpunkt <lacht> ist das ja für alle Läuferinnen und Läufer immer eine optimale Gelegenheit, einfach mal dann eine Strecke zu testen, die ja sonst nicht im nicht Wettkampfprogramm steht, sei es eine 3000 Meter. Oder einfach mal ein Überdistanz, Unterdistanz zum Einstieg. Christoph hat das angesprochen, Joschi, die ganzen Trainingslager vorher, gucken, was kam dabei rum. Erstmal einen Wettkampf auf einer Strecke machen, der vielleicht jetzt nicht das Sahnehäubchen ist, die Paradestrecke. Aber einfach mal zum saison das anzutesten und da bietet sich sowas einfach perfekt an.
0: Definitiv. Gerade für die Jugend ist das, ist das zentral, aber wir hatten es angesprochen, die saison wird bunt gemischt sein für einige, gerade für die Aktiven, wenn es um die DM in Berlin geht, die ist ja nur einen knappen Monat später, fünf Wochen später, 25., 26, 26, 6. auf der blauen Bahn, geht es dann im Mai natürlich schon heiß her. Da geht es schon um die Qualis, da geht es schon um die Form. Richtig. Also auch da wieder so eine gewisse ja, Parallelität.
1: Ja, deswegen. Also wirklich eine gute Gelegenheit für den einen oder anderen. Einerseits zum, zum Formcheck, für den anderen vielleicht sogar wirklich schon zur Quali-Erfüllung für deutsche Meisterschaften. Deswegen Strecken im Angebot. 400, 800, 1500, 3000, 5000. 2000 Meter Hindernis Geil. in der Jugend und auf deinen persönlichen Wunsch hin Staffeln. 3 800, 3 x 1000, weil Joschi, der Staffeln? Warum denn? warum denn Staffeln? Ich erkläre es dir. Es ist so. Zwei Wochen später finden in Mainz die Deutschen Langstaffelmeisterschaften statt, glaube ich auch Premiere, oder? Deutsche Langstaffelmeisterschaften gab es in der Form noch nicht, war ja sonst immer meistens im Rahmen der Deutschen männer frauenmeisterschaften bzw. Deutschen Jugendmeisterschaften immer eingebettet. Dieses Jahr zum ersten Mal eine eigenständige Veranstaltung und der 14.05. ist quasi ein Tag vor Meldeschluss. Das heißt, ja, wem da noch eine Quali fehlt, wir hätten da was für euch.
2: Als hätte man sich dabei was gedacht.
0: Exakt. Und dann nehmen wir nochmal ein paar Staffeln mit. Ja, und... Im Grunde die, die deutschen Staffelmeisterschaften waren in der Leichtathletik eines der Pandemieopfer. Immer wieder angekündigt, die aus den einzelnen Meisterschaften, sei es Jugend oder Aktive, rauszuholen, um dann eben halt auch gemischte Staffeln, Mixstaffeln, aber halt auch die Langstaffeln zu integrieren als eigene Veranstaltung. Finde ich sehr attraktiv, weil es immer noch mal was anderes ist, so eine Staffel, und sie dann häufig eben hinten angehangen wurde, aber jetzt eben ihre eigene Bühne bekommt, aber unter den Bedingungen und eben der Planung, des Planungsstands bleibt man jetzt erstmal nur bei den, in Anführungszeichen, Langstaffeln.
1: Deswegen, ich wollte gerade sagen, es ist schon noch ein bisschen eine kleine abgespeckte Version Exakt. gegenüber dem, was, was ursprünglich mal geplant war. Ne? Woraus man ja wirklich so ein, ja, nach amerikanischem Vorbild, Relays, Wochenende, wo du wirklich Samstag, Sonntag von morgens bis abends eine Staffeln hier, hier rumrennen hast. Inklusive dann auch den Sprintstaffeln, aber dann auch sämtliche Altersklassen, Also von der U18, meine ich, aufwärts bis hin zu den Seniorenalterslasten. Und dann über wirklich alle, alle Distanzen. Das ist jetzt dieses Jahr erstmal noch nicht, aber ja, halt die kleine Version. Die
0: Light-Version. Die Light-Version. Stichwort. Stichwort. Oh. Was für ein Schönen Übergang dann. wieder. Sparkassen Jump and One Meeting Light. Genau. Leid bezieht sich aber nur auf die Örtlichkeit und nicht auf den auf die Vorfreude.
1: Ja, und vielleicht das kleine oder andere das eine oder andere Wettkampfangebot, weil wir haben das Programm im Vergleich zum letztjährigen Sparkassen Jump -and Run Meeting, was ja noch in der roten Erde war, etwas zusammenstreichen müssen. Das heißt, wir haben Weniger Altersklassen, das hängt auch damit zusammen, weil an dem Wochenende schon die westfälischen U16-Meisterschaften stattfinden. Aus dem Grund haben wir uns auf die älteren Altersklassen, sprich die Jugend, U18, U20, Männer, Frauen, konzentriert und dementsprechend auch dort die Disziplinenauswahl ein bisschen angepasst. Was wir schon sagen können, können wir das sagen?
0: Immer, wir können alles sagen. Also es, ist, es,
1: also es ist noch nicht offiziell, aber wir gehen Stand heute davon aus, dass auch in diesem Jahr die ein oder andere Disziplin, und ich glaube, wir reden über 800, 1500 3000 und 3000 Meter Hindernis, offizieller DLV-Nominierungswettkampf für die U20-Weltmeisterschaften in Kolumbien sein werden. Genau, ja. Und, und zwei Wochen vor Berlin. Und zwei Wochen vor Berlin. Also auch da nochmal wieder letzte Quali-Möglichkeit, wenn man so möchte. Dem Umbau der roten Erde geschuldet eben hier in Hachenay. Also auf einer etwas kleineren Anlage, aber nicht minder schöneren.
0: Und du sagtest gerade, 11.6 finden die Westfälischen statt. Und dementsprechend bietet es sich ja an, da vor zwei Wochen einen eigenen Wettkampf gerade für die Kinder und Jugend zu machen. Und auch das findet statt am 28.05. Also schon mal dick notieren, Jungs, Mädels, Kinderjugendsportfest, genau. Achenei.
1: Genau, U12, U14, U16, vor allem die U16, weil an dem Wochenende Meldeschluss für die westfälischen U16-Meisterschaften ist. Fuchs.
0: Ja, Wahnsinn. Blaue Bahn, wir sprachen gerade davon in Berlin. Und gleichzeitig aber, und das hören wir jetzt gleich auch nochmal, von Unserer Sprinterin, 60 in der Halle, beziehungsweise jetzt vor allem in Leipzig die 200 Meter, Lilly Kaden, mhm. was ist das Ziel? Genau, hören wir mal rein.
3: Moin, also meine Ziele für den Sommer sind eigentlich erstmal verletzungsfrei natürlich durchzukommen, mich zu verbessern. Ich glaube, das ist jedes Jahr das Ziel und ähm, es gibt eben viele internationale Meisterschaften, also prinzipiell die WM in Eugene, die Europameisterschaften in München aber es ist immer ein bisschen schwierig, bei den Frauen zu sagen, ob man, ob man es eben schafft oder nicht. Und ich schätze eben meine Chancen bei der Universiade, also bei den Olympischen Spielen der Studierenden, eben deutlich besser ein. Die sind auch noch im Juli oder im August in Chengdu in China. Und das ist so für mich jetzt mal erstmal mein großes Ziel, mich dafür zu qualifizieren. Und was dann sonst noch kommt, sehen wir dann mal. Ich werde aber auf jeden Fall über beide Strecken an den Start gehen.
0: Klingt sehr gut und auch sehr unaufgeregt, gerade auch erstmal das Ziel dahin zu legen, ja, junge Athletin erstmal verletzungsfrei bleiben, nicht über übers Knie brechen.
1: Genau, aber wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen, das Ganze überschneidet sich so ein bisschen, ne? Ja, Terminlich. Me meiner Kenntnis nach geht nicht beides. Also zur Erklärung, 25. 26. Juni, deutsche Meisterschaften der Männer und Frauen in Berlin im Olympiastadion und vier Tage danach, am 30. 6. startet die Universiade. Inklusive Eben. Anreise und dem ganzen Bums. Eben, das wird knapp. Mal gucken, wie wir das so lösen. Also Lili, dick markieren. Genau, nichtsdestotrotz erhoffen wir uns natürlich trotzdem auch für Berlin ein, ein großes Team. Wir haben in dieser Woche jetzt endlich das Hotel gebucht, den okay. Bus gebucht.
0: Also ein Bett hast du schon mal.
1: Ja, ja.
2: und ja. nicht nur ich, sondern auch alle, alle anderen. Hervorragend. Und wir planen mit vielen. Ja, ich glaube, Manuel hat es ja vorhin auch angesprochen, ne? diese Atmosphäre damals in Berlin, So, das wird ja nicht nur ihm im Kopf geblieben sein. Ich glaube, das geht allen äh, Leichtathletik-Verrückten, nenne ich es mal so. Und ich denke, da wird auch die Motivation, umso größer zu sein, da die entsprechende Leistung im Vorfeld abzuliefern, wie Normen abzuhaken, um dort zum einen vor Ort zu sein und für die, für die es auch wirklich um dann die Medaillen geht, da nochmal dieses, diese extra Motivation einfach zu bringen, wirklich in Berlin im Olympiastadion auf der blauen Bahn zu laufen, das ist immer was Besonderes.
1: Egal ob, ob deutsche Jugendmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder, oder auch beim Isstad e Berliner Olympiastadion ist immer was Besonderes.
0: Ja, dementsprechend ein weiteres Highlight im Grunde dann das dritte. Neben Eugene und München.
1: Ja, ganz genau. Und dann haben wir einen pickepackevollen Juli.
0: Ja gut, wir hatten auch schon einen pickepackevollen Mai und einen pickepackevollen Juni. Richtig. Also, wir fangen wir fang jetzt nach Ostern, eine -volle nach Sonst Ostern Sonst. an und, und sprechen im September wieder <lacht> über ein freies Wochenende. Das ist leider so, ja. Zum Glück. Sagen wir, sagen wir ehrlich, ja, das ist voll, aber zum Glück.
1: Es macht ja auch Spaß. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und das sieht jetzt halt auch toi 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 danach aus, als wäre alles möglich. Nicht nur sportlich, sondern halt auch organisatorisch, pandemisch. Ja. Das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Dementsprechend hoffen wir, hoffe ich auch als Trainer, vor allem für meine Jungs persönlich, dass vom 4. bis zum 7. Juli auch in Jerusalem einiges geht. Da finden nämlich die U18-Europameisterschaften statt. Und da wären wir gerne mit dabei.
2: Soll mir recht sein.
0: Ich wollte sagen, im LGO-Dress, dann ist es natürlich das Nationaltrikot. Aber
2: ha. in dem Fall tauschen wir das auch mal gerne. Ha
0: im Stadion wird auf jeden Fall der ein oder andere LGO-Sticker kleben. U16, Leon, du hast es gerade angesprochen.
2: Für die natürlich ein Mega-Highlight und ja das Ziel der Saison letztendlich, klar zwischendurch, vielleicht noch die Westfälischen draußen als Vorbereitung, letzte auch Meisterschaftstest, aber dann am 9. und 10.7. eben in Bremen die U16-DM, das ist natürlich ja das Highlight und Dafür wird dann hoffentlich ab jetzt schon alles gegeben, dann eben in den Trainingslagern der Grundstein gelegt, um dort eben auch wieder mit einem möglichst großen Team am Start zu sein. Die Jungs und Mädels brauchen ja, glaube ich, auch die zwei Normen, sprich können sich nicht nur in ihrer Paradedisziplin dafür qualifizieren, sondern müssen in einer anderen Disziplin eine Zusatzleistung bringen, um eben dort teilzunehmen. Sicherlich auch ein ja, echt gutes Konzept, um eben noch da die ja, Flexibilität und auch die Versatilität äh, zu fördern von den jungen Athleten, um sich eben nicht zu früh auf eine Strecke, eine Disziplin festzulegen, sondern um eben ein großes Repertoire zu fördern Von daher, die Jungs und Mädels werden heiß sein.
0: Und ich wage die Prognose, das wird das größte U16-Team, was die LGO je gesehen hat. Hoffentlich. Jetzt guckt der Statistiker mich kritisch an. Das ist, schaut das ist eine sehr mutige Aussage. Schaut in die 90er Jahre und sagt mir, nee, da waren schon mal 200. Der letzten Jahre. also
1: Wir lassen das mal so stehen.
0: Maxi und Hannah haben schon die Quali. Damit sind wir schon mal genauso weit wie letztes Jahr. Mhm. Und ein Ike mit einer 207 aus der Halle, mhm. da ruft die 206. Mhm. Ja, quasi. Lockt. Da sind wir schon zu dritt. Da sind wir schon mal zu dritt. Da schon mal ein Corsa voll. Fährst du hin? <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich Bock habe, fahre ich hin. Aber das können die können die U16-Trainer schon sehr, sehr gut. Und ja, ich freue mich einfach, die... die Oder bist du selber Mädels noch auch, halt schon? auch so Flug
1: aus, aus Jerusalem.
0: Ja, das will ich schwer hoffen. Ja, 9., 10., 7. könnte passen. Ja, Vielleicht am, 8, direkt. am 8.
2: landen und dann in der Nacht zum 9. Bremen, nach Bremen. Haben. Bremen hat auch Den einen Flughafen. Flug <lacht> <lacht> wir fliegen durch.
0: Nehme ich hoffentlich Lenny und, und Paul mit und fliegen wir direkt durch nach Bremen.
1: Genau. Und kaum aus Bremen zurück, geht es dann, ich glaube, vier Tage später schon wieder auf Tour. Mit
0: einem Doppeldecker. Mit dem Doppeldecker. Sag Sag Doppeldecker. Es, mit, wir Planen mit einem Doppeldecker. Einmal
1: quer durch die Republik. Mit einem Doppeldecker. Das
0: ulmer donau -Stadion.
1: Also, wir sagen das immer so scherzweise, ne? Nein, aber, wir, planen oh. ja, nein <lacht> aber wir planen ja tatsächlich mit dem
0: nein, Doppeldecker. Nein, wir fahren mit dem Doppeldecker. <lacht> Fertig. 15. bis 17.7. Ulmer-Donau-Stadion wird voll. Rot-Weiß. Richtig geil. Ja. Aber also jetzt schon Gänsehaut voll. Das ist auch
2: LGO-Staffel-Heimat. Äh, ja. Jugend-DM-Heimat. Ja, schon immer gewesen.
1: Also, ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile in diesem Stadion war. Auch Männer-Frauenmeisterschaften waren dort ja schon
2: mehrere Male. Und ich wage auch die Prognose, Und. das ist das Stadion, Neben dem Rote Erde Stadion und Hachenei, wo ich am meisten gelaufen bin in meiner Karriere. Ja. <lacht>
1: Geil. Ja. Das, ich das glaube, das kommt ja. hin. Würde ich schon so mitgehen.
0: Ja, also. Okay, 15. bis 17. Leon, ich hoffe, du hast noch nichts vor. Wir reisen am 14. an, fahren am 18. wieder zurück, weil wir nochmal einfach länger bleiben müssen. Nach diesem erfolgreichen Wochenende bleibe ich einfach noch einen Tag länger, weil ich einfach Lust hast. Noch nicht fahrtauglich bin.
2: <lacht> wir brauchen wirklich so einen Parental Advisory Sticker <lacht> auf diesem Podcast.
0: Den meinte ich. Also Ulm, das Stadion, das Donaustadion, nur um das mal äh, für uns in der Jugend als Highlight zu setzen, habe ich als, als Handy-Hintergrundbild. Ja, ja, das
1: sagt einiges aus. Exakt. Über die Bedeutung dieses Wochenendes.
0: Also, beste Grüße an den Doppeldecker.
1: Genau. Und dann, ja, schon wieder nur eine Woche später, stehen die nächsten deutschen Meisterschaften an. Da fahren wir dann Vielleicht mit der S-Bahn hin oder so. Das wäre geil. Ich würde, ja, den ja. Regio
0: würde ich vielleicht ja. nehmen. Ich glaube, die S-Bahn dauert ein bisschen. R1 nach Bochum Wattenscheid. Kenne mich
1: mit den Öffis ehrlich gesagt nicht aus. Ich fahre ah, sowas nicht. Wir nach. Kann, also, man, kann man nach Wattenscheid?
2: Der, der Regio, Ach, okay. den musst du nehmen. Die S-Bahn funktioniert nicht. Das fährt, okay.
0: Muss aber drücken, dann. Guter Hinweis. sonst hält er nicht. <lacht> sonst fährt er nämlich da durch. Aber es wäre eigentlich ja. cool. Ja, keiner halten, ey. Also, da haben 23, die Stabilis aber ein
2: kleines Problem mit dem Regio-Fahren. Ah, Kriegen wir die da nicht rein? oder? Ich weiß nicht, ob die das tragen wollen.
0: Ist egal, helfe ich. Also, gibt 1 Abfahrt für so 23. Dinge? Bis 24., 7. Im Lorheide-Stadion.
2: Ja,
1: eines der letzten Veranstaltungen, glaube ich, vor dem in dem Umbau. Stadion vor dem großen Umbau.
0: Dann können wir das ja, abreißen.
1: <lacht> genau, das planen wir dann schon mal für dieses Wochenende.
0: Aber gleichzeitig, wir hatten es schon mehrfach erwähnt, Weltmeisterschaften in Eugene, USA, mhm. auch vom dann natürlich länger 15. bis 24.07. Aber U23, aber natürlich auch Jugend in, in Ulm, ist vor allem ja auch für unsere Stabis eins der Highlights. Absolut. Vielleicht hören wir da auch nochmal rein, was Kai, der Trainer, oder
1: mhm.
4: der,
0: ja mit einer der Trainer dieses, dieses Teams da gerade nochmal für, für Highlights hat, für Till und Konsti. Genau, hören wir mal kurz rein.
4: Ja, Ziel für Till Marburger ist die Teilnahme an den U20-Weltmeisterschaften. Höhen, hoffen wir uns so, 5,20 Meter plus. Wäre schön, wenn das so Richtung 5,30 ginge. Das ist so die Zielsetzung für Till. Konstantin hat ja aktuell etwas Rückenprobleme. Von daher ist bei ihm die Frage, ob er sich für die Männer, Frauen in Berlin qualifizieren kann oder ob das zu früh kommt. Ansonsten ist natürlich nochmal die Teilnahme an den deutschen U23-Meisterschaften das Ziel für Konstantin.
0: Und ihr habt es gehört? Kai hat es schon angekündigt, quasi vor München geht es für uns gedanklich nach Kolumbien. Genau. U20-Weltmeisterschaften in Kali.
1: 1. Mhm. bis 6. August. Und auch da habe ich
0: mir das Stadion ausgedruckt. Hast du? Drei Ränge. Ah, könnte sich fast lohnen. Uh. Also zwei Oberränge, wenn, wenn ihr wisst, mhm. was ich meine. In, mhm. Insgesamt drei Ränge. Ja, wenn man sich da so Bilder oder auch mal Videos anschaut, wenn dieses Stadion ausverkauft ist.
2: Ja. Das macht Bock. Ja, da
0: muss man eine Wechselhose mitnehmen. Hast du schon nach Flügen geguckt? ja. Und während sonst im August ja immer so ein bisschen die Saison schon abebte, steht da, wir hatten es jetzt schon mehrfach gesagt, im Grunde das Highlight aus deutscher Sicht an 15.8. Europameisterschaften München. Ach so. Aber dachte, ganz genau, hier, ganz genau richtig, Übergang in einem Atemzug, dann aber 10.9. das LGO-Sommerfest. Ja, es wird legendär wieder. Also münchen Hachenay. Richtig. Hachenay münchen auch wenn es chronologisch andersrum ist.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja in der letzten Folge mit, mit Sebo Trakowski auch schon drüber gesprochen. Er hat sich ja schon Disziplinen gewünscht. Leon, Dubas warst beim letzten Mal auch selbst integriert, 3000 Meter Hindernis. Hast, glaube ich, sogar einen Punkt in der dlv Bestenliste liste für einen Verein Ja, ich tatsächlich schon. Sie maßgeblich zum ersten Platz beigetragen. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, <lacht> das war meine Ehre.
2: Es ah, hat, äh, ich habe damals schon drüber geredet, mega Bock einfach gemacht. Die vielen Leute, auch die dann da waren, äh, spontan mehr oder weniger, war ja auch im längeren Vorfeld nicht so groß geplant. Und dann da einfach nochmal auch noch mal ein bisschen zu laufen, zum Verein was beizutragen für die Bestenliste. Ja, ich spreche mich ganz klar wieder für die Hindernisse aus. okay Das äh, sollte doch wieder auf das Programm. Mhm. Dann komme ich auch. also okay Finn, Sebastian. du hörst du, bereite dich vor.
0: und Sebastian hat eine Doppelbelastung. Das Wim, ist richtig. Olympische Mixstaffel ja. und 3000 Hindernisse. Ja, ja, genau. Genau. Das kann verträgt er nicht, der
2: Junge, das verträgt er. Davon
0: kann er sich nicht freuen Ah gut, ja. der kommt aus dem Sauerland.
1: Ich baue ihm auch einen sebo-freundlichen Zeitplan. Daran ja. soll es nicht scheitern. Und dazwischen dann wieder die 4x400-Meter-Staffeln oder so. Alle.
0: Mit, mit der Rolle von Konsti. Unbedingt. Ihr merkt's Wir freuen uns riesig drauf. Mhm. Eine großartig und großartig bunte Saison steht vor der Tür. Wir wünschen allen Athletinnen und Athleten, aber natürlich auch dem gesamten Trainerteam, in der Vorbereitung und natürlich Durchführung ganz, ganz viel Erfolg. Aber, und wir hatten es bei Manuel gesehen, also bei einem unserer Besten auch die nötige Freude und den Bock einfach darauf. Das finde ich immer in Kombination entscheidend. und
2: Das ist das Wichtigste, ja. ja Dem ja. schließe ich mich an. Dann noch verletzungsfrei bleiben und dann schliebe Erfolg. Und generell gesund. Ja, kann man nicht oft genug sagen. Ja. Freunde, ich das hoffe, es hat euch Ehre. geschmeckt. Schön, dass du da warst. Jetzt werden die Pommes abtrainiert. Was möchtest du sagen?
1: Und das war's. Und das war's. 22. Folge Einmal leichter, der Rotweiß. rot-weiß. Wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.